0: Chers auditorices, bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Juste un petit rappel avant de vous présenter l'épisode du jour. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Et maintenant, place à l'épisode Aurélie est médecin généraliste. Elle adore son métier et sa spécialité. Mais parfois, ça ne suffit pas pour rendre le travail supportable. Ça ne suffit pas pour faire avec la pression le poids des responsabilités. Pour arrêter de subir son travail et retrouver l'envie et le plaisir, Aurélie a mis fin à son installation et a tâtonné pour trouver sa place. Elle nous raconte son parcours avec beaucoup de sincérité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour. Bienvenue à la consulte. Merci. Je suis très contente d'être avec toi. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites Alors,
1: je m'appelle Aurélie, j'ai 33 ans, je suis médecin généraliste et actuellement, j'exerce en SSR avec une orientation cancéro- et nutrition. Et j'habite dans la région
0: Nantaise et je suis maman de deux petites filles. Je te propose de reprendre un petit peu ton histoire et, et ton parcours. À quel moment de ta vie t'as as décidé de faire médecine
1: Bah, Dans mon souvenir, assez jeune, je dirais au lycée... J'avais l'impression que c'était ça enfin j'ai pas de souvenir d'avoir voulu faire euh, d'autres métiers en dehors de peut-être euh, maîtresse d'école ou je sais pas quoi plus jeune mais sinon je pense que c'était ma, ma seule euh, ouais, ma seule orientation donc je me suis pas trop posé de questions euh... après on m'a demandé ce que je voulais faire je me suis inscrite en fac de médecine et puis euh... et puis c'était parti après à la base ça je m'en souviens très bien j'ai fait médecine pour être médecin légiste parce que j'avais une grosse passion euh, pour euh les séries euh, scientifiques et ce genre de choses. Donc, ouais ma première idée quand j'ai fait médecine, c'était de devenir euh, médecin légiste. Bon, après, avec le temps, ça m'est passé. Mais, euh, mais ouais voilà, j'ai commencé euh, pour ça. Et puis après, j'ai fait mes différents stages d'externa. Et en fait, j'aimais tout. À chaque fois que je passais dans quelque chose, je me disais, ouais c'est super. J'aime bien la gynéco. Non, sauf la chirurgie je retire ce que j'ai dit, J'ai jamais aimé la chirurgie, mais tout le reste, les spécialités, je me suis dit, euh, ça j'adore, j'adore, mais en même temps, je me vois pas faire que ça, parce que c'est trop, c'était à chaque fois, je me dis, ah non, si je passe ma vie euh, à rester comme ça, ça manque d'ouverture, donc assez rapidement, je pense, en, ouais, en en cinquième année, ouais au moins, c'est ça, après ma première année d'externat, je me suis dit, je vais faire de la médecine générale, c'est bien plus varié, il y a plus de de mode d'exercice et on fait un peu de tout et puis je me rentrerai en fonction s'il y a des choses que j'aurais préfère faire euh, ben j'adapterai mon exercice donc euh, assez rapidement je sais que je, que je voulais faire de la médecine générale et voilà et puis comme ça j'avais pas de pression pour l'internat ce qui m'allait très bien donc
0: euh, donc voilà à peu près Et euh, pendant que tu étais externe tu as pu faire un stage en médecine générale c'était quoi la, la représentation que tu avais de, de l'exercice euh, de la médecine générale. Est-ce qu'il y avait des modèles autour de toi Alors j'avais
1: pas, non, j'avais pas. Enfin, j'ai pas de, dans ma famille. Je, de toute façon, j'ai pas de médecin. J'avais. Euh, j'ai fait un stage. C'était pas très long à l'époque. C'est franchement, dans mon souvenir, c'était. J'ai dû faire une semaine et encore, j'ai dû faire euh, trois jours complets. Enfin, euh, deux matinées, trois après-midi ou quelque chose comme ça. Mais ça m'a permis d'avoir un, un premier, on va dire, euh, oui, regard. Et ça m'a dans cette idée que, euh, que c'était assez assez varié, qu'on voyait euh, finalement euh, de tout euh, dans la journée. Et puis alors après, j'ai un vague souvenir, mais je pense que le, le médecin avec qui j'ai fait mon stage du coup pendant l'externat, enfin mon petit stage là, était euh, quand même en, en maison de santé. Euh, avec, enfin, pluridisciplinaire, donc il y avait d'autres médecins, et du coup, ça aussi, ça m'avait, enfin, ça m'avait attiré, je m'étais dit, ah oh, bah on est plusieurs, après chacun, j'avais quand même cette idée déjà de profiter de la vie, on va dire, d'adapter son emploi du temps <rire> comme on le voulait, et je voyais aussi euh, la médecine générale avec cette liberté-là de d'adapter et l'emploi du temps et, le, euh, et ce qu'on voulait faire, parce que, oui, c'est ça, ce médecin-là faisait pas mal de rhumato, donc il faisait des, des infiltrations, des choses comme ça, et je me suis dit, ah oh, bah bon, Bon, moi ça me... pourquoi pas mais en tout cas euh, voilà lui c'était vraiment son truc et je me suis dit bah ben, moi aussi du coup voilà je pourrais faire ça euh, si j'ai envie tout en étant euh, généraliste et puis après moi ben, j'avais une très bonne copine qui avait un peu la même fin envie que moi et vision que moi et donc on s'est un peu on va dire porté là dessus sachant que je pense ça passe vite mais je pense que pendant mon externat j'ai découvert euh, les blogs euh, les blogs de médecins et à l'époque euh, Jado, donc il écrit plus maintenant, mais et ça euh, et ça, ça m'a beaucoup, enfin ça m'a parlé et ça m'a ouais, porté pendant mon externat en me disant c'est ouais ça ça me parlait beaucoup et ça m'a conforté dans l'idée euh, que, que j'avais envie de faire de la médecine générale.
0: Dans mon souvenir, Jado, elle avait écrit un article dans lequel elle explique euh, pourquoi elle ne veut pas s'installer et pourquoi elle ne s'installera pas. Ah oui. Est-ce que toi t'avais quand même ce projet de t'installer, d'avoir ton cabinet dans lequel tu ferais tes horaires et ta pratique. T'imaginais ça comment euh, la médecine générale, tu vois, à peu près au moment où t'as passé l'internat, comment t'imaginais ta vie professionnelle après l'internat
1: En fait, non, au départ, j'avais pas cette idée de m'installer. Je m'étais dit, je vais remplacer, et je vais pas mal remplacer parce que ça laisse encore plus de liberté. Mon idée première, c'était ça, c'était... Je remplace, comme ça, bon, c'est un peu moi qui choisis mon emploi du temps et quand, les moments où je vais travailler. Et, euh, et ça m'ira bien. Après, du coup, j'ai changé d'avis, parce qu'une fois, j'ai fait, du coup, alors, je ne me souviens plus, comment euh, c'est ça, j'ai fait mes cinq, j'ai fait cinq semestres, et puis déjà, au bout du quatrième, je me suis dit, faut que je prenne une disponibilité, parce que j'étais, euh, fatiguée, j'en avais marre des, des gardes du milieu hospitalier, des gardes aux urgences. Euh, donc, je m'étais dit, il faut que je prenne une dispo. Donc, j'ai fait mon cinquième semestre et après, j'ai pris une disponibilité de, de six mois. Et là, je me suis dit, je vais remplacer, comme ça, ça me donnera une bonne idée de, de ce que j'ai envie de faire, euh, faire après. Ça m'a confortée dans l'idée que j'aimais beaucoup la médecine générale et que ça, euh, j'avais beaucoup travaillé en cabinet. En plus, j'ai remplacé d'aimer un médecin installé tout seul, un autre euh, plutôt en milieu rural mais avec euh, avec euh, un autre médecin. donc J'ai bien aimé, et en même temps, au bout de six mois, alors bon, j'ai prolongé ma disponibilité, parce que du coup, je vais voyager un petit peu, mais globalement, sur, sur un an, j'ai dû euh, j'ai dû quand même remplacer, on va dire, sept, huit mois. Et euh, là, je me suis dit, en fait, non, les remplacements, c'est bien. J'ai appris plein de choses, mais j'avais l'impression que c'était une liberté, en fait ça devenait un peu pour moi ça avait pas tant de liberté que ça parce que je devais quand même m'adapter aux horaires des remplacés, à leur manière de faire et euh, et puis j'étais quand même dépendante de de leurs besoins en fait c'est-à-dire que bon bah, forcément j'étais obligée de prendre mes vacances euh, quand j'avais pas de remplacement et du coup là j'ai cheminé et l'idée de l'installation petit à petit ou en tout cas de remplacement régulier ça a fait euh, ça faisait un peu son son chemin et puis du coup ben, il restait mon dernier stage donc j'ai fait un, un ça se passe donc un, un stage en autonomie supervisée. et euh, donc là j'étais en stage chez trois médecins différents et un de un de ces, de ces médecins là avait son associé qui était malheureusement décédé euh, un an auparavant et ça se passait très bien et du coup il, il m'a proposé de sa collaboratrice dans le dans le bureau dans le bureau à côté et là je me suis dit ah bah ben, c'est pas mal je suis pas vraiment installée, donc je suis pas complètement engagée. Mais en même temps, je vais avoir cette euh, cette, euh, voilà, cette voilà, continuité dans la prise en charge des patients. Je vais avoir mes patients. Et au final, je vais pouvoir décider de mes horaires et de ma manière de faire. Je pense que ce qui a joué aussi à ce moment-là, c'est que pendant... Non, juste avant... j'ai C'est ça Oh là là, j'ai un trou. Si, c'est pour ça que j'ai prolongé ma disponibilité. Je suis tombée enceinte, j'ai eu un projet maternité quand même, accessoirement. Et donc du coup, quand j'ai fait mon, débuté mon, mon dernier stage, j'avais une petite fille, euh, du coup ma fille elle avait trois mois. Et donc quand j'ai commencé mon stage aussi, je me suis dit, avec un enfant, d'avoir des horaires pour lesquels moi je vais, je vais décider et d'avoir plus de régularité, ça sera quand même plus simple, euh, ne serait-ce que pour gérer le quotidien euh, à côté et donc effectivement le fait d'avoir euh, ma fille plus d'avoir fait les remplacements avant ça faisait deux choses où je me suis dit il faut que j'ai quelque chose de régulier. Et puis là on me proposait euh, voilà une collaboration avec une secrétaire euh, qui était euh, absolument géniale, un médecin avec qui je m'entendais bien et je me suis dit bon moi je commence ma collaboration après tout euh, on va voir euh, on va voir ce que ça donne. Et voilà du coup le seul bémol Effectivement, c'est que c'était à une heure de route de chez moi. Non compressive, c'était une heure de route de toute façon. Enfin, il n'y avait pas de bouchon dans ce sens-là, il n'y avait jamais de bouchon. Mais par contre, c'était une heure euh, porte à porte. Donc, une heure le matin, une heure le soir. Au départ, ça m'a pas, ça m'a pas posé de problème. J'avais l'habitude d'habiter en région parisienne, de, des bouchons. Donc, je me suis dit, euh, c'est le seul point négatif. Il y a des points négatifs dans chaque, euh, chaque métier, chaque euh, job.
0: Euh, allez. J'y vais, et puis, et puis, on verra bien. Et, à ce moment-là, t'as pas essayé de chercher ailleurs, t'as pas eu d'autres propositions, peut-être plus près de chez toi, t'as pas comparé, on va dire, cette opportunité-là avec d'autres?
1: Non. Effectivement, euh, pas du tout. Je suis pas allée regarder, enfin, j'ai dû regarder un petit peu, mais je me suis dit, je connais pas, il va falloir que je re-remplace, que je reprenne mes marques, là, je les ai déjà, ben, j'y vais. Et puis, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, j'y vais. Et puis, si c'est six mois, c'est six mois. Et puis, si vraiment, ça ne me plaît pas, ben, ben, je ferai ça autre part. Et puis, et puis c'est pas grave. Et, et en fait, comme ça s'est très bien passé au début, j'ai tout de suite, je me suis dit, quand j'ai commencé, je me suis installée en... Du coup, enfin, j'ai commencé ma collaboration en juin. J'ai fini en mai, j'ai commencé mon internat, j'ai commencé ma collaboration en juin et tout de suite je me suis sentie hyper à l'aise. Alors parce qu'en plus je suivais des patients, du coup, enfin j'avais mes patients, mais il y en avait certains que je suivais depuis six mois parce que je les avais vus régulièrement dans mon stage avant. Donc c'est vrai que tout de suite je me suis sentie très à l'aise. J'étais super contente de, de ce que je faisais. Le fait de me lever le matin très tôt finalement ça me posait pas de ça me posait pas de problème et du coup je suis je suis partie là-dessus mais c'est vrai que j'ai pas du tout cherché euh, je vais pas chercher ailleurs j'avais tellement c'est ce côté quand j'ai fait des remplacements le fait de de chercher de contacter des médecins de pas vraiment savoir sur quoi on va tomber parce que le critère euh, euh, ben on travaille à deux à trois à quatre on a une secrétaire on travaille avec tel logiciel c'est Finalement, c'est pas représentatif de la manière de travailler et je me rendais compte de la manière de travailler des différents médecins une fois que je les remplaçais. Et du coup, j'avais trouvé ça assez assez pénible en fait, d'avoir du mal à me rendre compte euh, avant de les remplacer si ça allait me plaire euh, ou pas. Et là euh, et là j'avais quelque chose où je savais que ça enfin, ça se passerait bien et du coup, j'avais pas envie de repartir dans cette dans cette recherche d'opportunité effectivement. Donc, j'ai continué comme ça.
0: Oui, parce que finalement, tu n'avais aucun autre moyen de savoir si le mode d'exercice allait te convenir que de tester. Oui. Et là, tu arrivais dans une situation où tu avais déjà testé.
1: Exactement. J'avais testé, puis j'avais mes, mes habitudes. Et voilà, je savais, que, je savais globalement quand même euh, où j'allais. Donc ça, ça avait un côté rassurant.
0: Et ça s'est passé comment alors, cet exercice, cette collaboration
1: bah, Très bien. Au début, euh, au début très bien avec euh, j'ai des patients alors j'ai travaillé du coup c'était une zone quand même qu'on a enfin, qu'on appelle aujourd'hui un désert médical et j'ai eu rapidement quand même beaucoup de patients j'ai eu rapidement du travail parce que euh, parce que il y a eu un médecin euh, dans dans les 5 km alentour qui a eu un souci de santé donc qui a arrêté et puis un, un qui est parti à la retraite donc rapidement j'ai eu, eu pas mal de de patients et puis, euh, et puis j'étais contente d'avoir, euh, ça fait un peu possessif, mais mes patients à moi où je faisais euh, de la, enfin la manière dont, dont je voulais, j'avais mes prises en charge. Je, j'ai rapidement mis des limites. Enfin, c'est vrai que je commençais tôt le matin, je finissais pas trop tard le soir, et euh, et puis j'arrivais à mettre à mettre mes limites. Euh, je travaillais, j'ai au départ je travaillais trois jours. Je travaillais lundi, mardi, jeudi. Et ça, ça m'allait bien. Après, progressivement, au bout de ouais, six mois, six, 8 mois, je me suis mise à travailler le vendredi matin parce qu'en fait, de partir en week-end trois jours, mon associé, euh, il n'arrivait pas à gérer, ça lui faisait vraiment une surcharge de travail. Donc je me suis dit, viens le vendredi matin en plus. Bon, c'était des grosses matinées parce qu'au final, je commençais à 7h30, je finissais, euh, il était 14h et j'avais pas déjeuné. Donc ça, ça peut-être été le... La première chose où ça commençait à devenir un peu plus difficile, Et puis, euh, mais voilà. en dehors de ça, la première année, ça s'est très bien passé, puis j'ai encore plus pris confiance en moi, puisqu'au final, je suivais des patients qui revenaient me voir, qui étaient globalement, ben, même s'ils n'avaient pas toujours le choix, parce qu'il y avait déjà assez peu de médecins, étaient contents de ma prise en charge... Je faisais ce que, ce pourquoi j'ai commencé la médecine générale, suivre les gens euh, à travers euh, différentes, enfin sur la durée en fait, de les voir pour euh, peut-être un rhume au départ et puis après euh, d'autres choses et puis des choses plus compliquées, parfois moins gaies, mais euh, ou de les adresser à des spécialistes et puis que là il y a des des prises en charge qui débutent, des suivis et ça euh, et ça ça c'est ça j'étais contente, ça c'était la... Ouais, c'est ça la première année, on va dire les 18 premiers mois. Je pense que ça, ça s'est passé comme ça. Après, ça a commencé à devenir euh, difficile. Je suis en train de refaire la chronologie dans ma tête. Oui, c'est ça. ouais c'est ça. En fait, j'irai la première année. dernière la première année, ça s'est, ça s'est très bien. Enfin, ça s'est passé comme ça. J'étais très contente. La charge de travail, elle s'est accentuée quand même. J'avais de plus en plus de demandes de nouveaux patients, de rendez-vous. Et là, ça commençait à devenir compliqué parce qu'il fallait vraiment... Enfin, il fallait dire non. Je me J'ai dit, j'arrête de prendre des nouveaux patients parce que je je m'en sors pas. J'ai des journées trop remplies. Je raccourcissais ma pause déjeuner pour essayer de faire euh, tout rentrer dans le, dans le timing pour partir pas trop tard, pour rentrer pas trop tard, euh, voir ma fille. Et là, ça commençait à devenir difficile. Et puis, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille. Et là... Le congé maternité, il s'est fait, fait attendre. J'ai arrêté de bosser à 36 semaines. Et à la fin, je, je comptais les jours. J'étais euh, fatiguée. Et là, je me suis dit, c'est difficile. Mais j'y suis arrivée. Voilà, je laisse mon cabinet pendant, pendant quelques mois euh, le temps de profiter de mon congé maternité. Et puis je reviens après euh, en forme, on va dire, pour, pour continuer. Et puis, bon, mon congé maternité s'est très bien passé. J'ai eu une super remplaçante, donc honnêtement, j'ai pas eu à gérer euh, trop à distance euh, de, de, de problématiques au cabinet. Et là, ça, là où ça a été vraiment déclencheur, c'est quand je suis revenue de mon congé maternité. Donc c'était, on était en mai 2018, et là, j'ai fait une semaine et je me suis dit, waouh, ouais, je vais pas y arriver là. Ça va être, ça va être dur. Euh, c'est, enfin, c'est dur. C'est dur et si ça continue comme ça, ça va être trop dur. Parce que du coup, bon, ma vie à côté, ben, j'avais ma fille euh, qui du coup, comme j'allais chez toute la journée à la crèche, qui avait décidé que se réveiller la nuit deux trois fois, c'était sympa. Donc c'était les nuits étaient courtes et puis du coup, je me levais, euh, levais assez encore plus tôt parce que je voulais continuer à la Donc je tirais mon lait avant de partir au au cabinet je m'organisais des plages dans la journée pour tirer mon lait et en plus j'avais tous les patients qui étaient super contents que je revienne parce que j'avais pas été là pendant trois mois et du coup euh, qui voulaient absolument voir euh, que moi donc euh, donc ça a été dur et ça a été dur et je me suis dit ça va aller mieux ça va aller mieux après c'est le temps de, de prendre le rythme euh, tout ça donc c'était mai je me suis laissée juin juillet je suis partie en vacances euh, en août j'ai bien profiter, je me suis reposée et quand je suis rentrée en septembre, j'ai repris et là, je me suis dit ça va pas le faire. Ça va pas le faire, euh, j'ai beau euh, j'ai beau enfin euh, essayer de tenir mes horaires, j'avais une pression aussi de plus en plus importante puisque là, on n'était plus à deux médecins qui étaient partis à la retraite ou qui avaient arrêté mais à trois, quatre. Donc, j'avais plus de demandes et puis en fait, j'avais quand même envie de profiter euh, de mes filles euh, et de mon mari à côté et, et j'arrivais n'arrivais pas à rentrer euh, assez tôt ou alors je rentrais à 19h30 de toute façon c'était le plus tôt 19h30 et j'étais euh, fatiguée fatiguée de ma journée j'arrivais pas à profiter à côté j'arrivais pas à passer euh, à me dire bon je mets le boulot de côté et puis euh, et puis je profite soit j'arrivais pas à mettre le boulot de côté parce que j'avais trop de choses dans la tête soit j'étais épuisée et du coup j'avais plus euh, la patience ni l'envie en fait de profiter euh, de ma famille et là je me suis dit euh, c'est c'est dur quand même, c'est dur. Alors j'avais toujours mon mercredi euh, dans la journée, mais en fait j'arrivais pas à récupérer euh, à récupérer ma semaine. Et puis petit à petit, en fait, il s'est mis en place un espèce de fort. Je sais pas si on peut dire un, un cercle vicieux, mais j'étais fatiguée, fatiguée le soir quand je rentrais, donc je profitais pas. Et en même temps, c'était difficile de me lever le matin parce que j'étais fatiguée et puis j'avais plus envie de fin. J'avais plus cette, cette énergie que j'avais avant, cette envie d'aller travailler. Et petit à petit, en fait, je me levais et j'avais plus du tout envie d'aller travailler. Et ça, me de, ça devenait pesant. J'ai continué en me disant, ben voilà, il y a des inconvénients dans de tous les travaux. Toi, tu t'as choisi de, de faire une heure de route. Déjà, je, je m'étais dit, c'est l'heure de route, ça fait trop loin. Si je trouvais quelque chose de plus près, ça serait sûrement, ça serait sûrement mieux. Et puis, peut-être pas dans un désert médical, parce que cette pression-là, elle devenait difficile à gérer. La secrétaire qui était, à dire, mon alliée au départ, euh, a commencé à avoir, à avoir beaucoup de mal à, à gérer aussi toutes ces demandes de patients. Et du coup, euh, du coup, elle aussi, elle devenait débordée. Et du coup, il fallait que je gère, euh, moi, ma fatigue, les patients. Et puis, la secrétaire qui était au bord euh, enfin au bord des larmes plusieurs fois par semaine, parce qu'elle se faisait insultée, mal parlée ou tout ça. Et là, ça faisait... Et là, ça, enfin, ça, ça, ça faisait trop. Et du coup, je me suis dit en décembre, je me souviens, j'ai bien réfléchi, j'ai, j'en ai parlé avec avec mon mari à l'époque, qui m'a dit très très honnêtement, bon, de toute façon, je t'avais dit, c'est trop loin. Ça, depuis le début, je te l'avais dit, t'as pas voulu m'écouter, mais c'est trop loin, c'est trop loin. Et c'est voilà, donc bah, tu veux, tu veux changer. Je pense que je te suis, hein, je te soutiens. De toute façon, je vois bien que t'es fatiguée et que et que ça va pas, donc euh, donc du coup j'en ai parlé à mon associé euh, en décembre, en lui disant je, je vais partir, alors pas tout de suite, mais de toute façon dans mon contrat, enfin d'ailleurs en plus, j'ai loupé un truc dans l'histoire, c'est-à-dire que j'étais collaboratrice euh, six mois, et puis après en fait je me suis installée, bon ça changeait pas, pas grand chose, si ce n'est que du coup j'étais quand même, plus lié avec mon associé, parce qu'on avait monté ce qu'on appelle une SCN, donc une société civile de moyens, avec lequel on payait ensemble la secrétaire, les charges du cabinet, enfin on était vraiment liés euh, tous les deux. Donc ça, ça s'est passé euh, après six mois. Et du coup, je voulais pas partir quand je me suis dit je vais partir et je, je, je me désinstalle. Ouais, Ouais, ça peut-être ça. Oui. Je l'ai laissé euh, du temps parce que d'abord je voulais pas quitter mes patients euh, du jour au lendemain et puis je voulais pas mettre euh, mon associé euh, dans l'embarras. Donc j'ai dit, on est en décembre, je vais partir en juillet. Ça laisse, euh, voilà, six sept mois pour euh, pour trouver quelqu'un <coughs> et puis euh, qui prend, qui pourrait prendre ma suite et puis pour euh, voilà, pour faire les choses enfin calmement, prendre le temps d'expliquer aux patients et et voilà, bon, pour faire rapide, il y avait quelqu'un qui devait venir s'installer à ma place et euh, qui ne l'a jamais fait. Donc, ça a
0: compliqué un hein, peu les choses, mais euh, je suis quand même partie. Est-ce que tu en avais parlé à ton associé avant le mois de décembre du fait que tu étais plus euh, heureuse, que tu avais plus de plaisir à venir travailler Ou euh, est-ce que tu as gardé ça pour toi jusqu'à ce moment-là
1: Non, j'en ai parlé euh, déjà en fait euh, parce que... Enfin, je suis quelqu'un d'assez franche. Et du coup, quand je suis rentrée déjà de mon congé maternité, où je me suis dit « ça va pas aller, là je suis fatiguée », je lui en ai parlé, mais alors est-ce que je n'ai pas été entendue Est-ce que… Euh... Enfin, il m'a rien dit de, de particulier. Je me souviens très bien lui avoir dit « je suis fatiguée ». Et puis là, c'est trop difficile. Mais lui, euh... il l'a… Alors, je ne sais pas comment il l'a perçu, Je n'ai pas le souvenir de ce qu'il m'a dit exactement. Mais, euh, mais globalement, on va dire, sans vouloir trop déformer, il a dû me dire quelque chose, bah oui, euh, être, euh, être maman, euh, de deux enfants et de travailler, forcément, c'est, euh, c'est pas évident, faut que tu prennes tes marques ou quelque chose comme ça. Bon, alors, faut savoir qu'on a aussi travaillé beaucoup, beaucoup. Il y avait des horaires, euh, enfin, toujours, il a toujours, euh, il a toujours commencé à 7h30 et finissait à 20h, 21h. Donc, euh, c'était il y a un décalage de génération, hein, puisqu'il a la soixantaine. Et donc, euh, donc je lui ai dit, je lui ai dit, mais j'ai, ouais, pas été entendu. Après, il m'a toujours dit, euh, fais tes horaires, enfin continue de faire euh, au mieux. Moi, je t'en voudrais pas de de, de réduire ou d'adapter. Il y a, y a pas de souci. Mais en fait, euh, bah, j'ai pas, j'ai pas réussi, euh, j'ai pas réussi à le faire, tout simplement. Et euh, et puis après, euh, non. Il a quand je lui en ai dit, quand je lui en ai parlé en décembre, il m'a dit, bah je suis pas surpris je suis pas surpris, euh, je comprends, je comprends. Alors, il m'a dit quelque chose, il m'a dit de toute façon, j'avais bien vu, euh, tu as, as dû perdre du poids, c'est moi quand je suis stressée, je, je perds du poids, il m'a dit, tu as maigri, je vois que tu es, que es fatiguée et que tu n'es pas bien. Donc, euh, il m'a jamais poussé à à, à continuer. Alors, il m'a dit, bah, je comprends, il euh, n'y a pas de soucis, de euh, toute façon, tu peux partir, il ne m'aurait pas il Retenu, il n'a m'a pas obligé, euh, bah, il n'aurait pas pu de toute façon, mais il n'a jamais essayé de euh, mettre des bâtons dans les roues, si on peut dire comme ça, comme ça. Donc, il a, il n'était a pas, pas étonné.
0: Mmh, tu peut-être pas eu un soutien, tu n'as peut-être pas eu des propositions pour euh, vraiment chercher et mettre en place activement des solutions pour que tu te sentes mieux au travail, mais en tout cas, tu jamais eu de culpabilisation, tu n'as jamais mis de bâton dans les roues à partir du moment où tu as décidé de partir euh, ça s'est bien passé entre vous. Tout à fait. Après, euh, effectivement, par contre, j'ai pas eu de,
1: enfin oui, de propositions, de, proposition, de choses, il m'a jamais. Euh, alors, je sais pas. Enfin, hein, comme ça, a posteriori, qu'est-ce qui aurait pu, est-ce qu'il y aurait eu des éléments qui auraient pu faire que je, je serais restée, ce qu'on aurait pu mettre en place. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu de proposition. Enfin, de oui de proposition dans ce sens-là après parce que euh, bon la, la, lui aussi était complètement euh, débordé par par l'afflux de patients et je pense que euh, du coup enfin la seule solution ça aurait été je pense d'avoir un troisième médecin en fait qui vienne s'installer et que je puisse euh, je puisse alléger un peu mes horaires après j'étais rentrée dans un dans un enfin ouais, dans un dans un cercle. Dans... J'étais plus contente de me, lever, euh, de me lever le matin pour aller travailler. Je, je voyais les points négatifs, je voyais la pression des patients qui étaient jamais méchantes, mais c'était ah « ben, ah ben, vous partez souvent en vacances » parce que du coup, le seul échappatoire, enfin, pour tenir jusqu'en juillet, la seule chose que j'ai pu mettre en place et c'était pas pérenne, c'était de partir en vacances souvent, parce que sinon ça devenait trop difficile. Euh, j'y arrivais, arrivais plus. Il y a quand même des matins où je me suis dit, est-ce que, est-ce que je vais réussir à, à aller travailler Et il y a des mat enfin, j'ai des souvenirs en, en mars, en avril où je me suis dit, euh, je vais pas y arriver. Je peux, je peux pas me lever. Je l'ai toujours fait, et j'y suis allée. Mais je me souviens très bien de ce matin où je m'étais dit je, il manque pas grand chose pour que pour que j'y arrive pas et pour que j'envoie un message à la secrétaire en me disant bah aujourd'hui je viendrai pas ce qui jusqu'au enfin j'ai quand même douté un peu jusque est-ce que je faisais bien d'arrêter euh, d'arrêter de partir parce que est-ce que j'aurais mieux ailleurs mais le le jour où je me suis dit t'as as fait ce que enfin t'as pris la bonne décision c'est ce matin où, sur l'autoroute, je roulais, je roulais très tôt, il n'y avait pas grand monde, parce que du coup, j'étais sur la route à 6h45, et, et je me suis dit, si, finalement, si ma voiture, elle partait dans le... Enfin, je faisais une embardée, peut-être que ça serait plus simple, finalement, peut-être que... Parce que là, j'ai trop de choses à gérer, et, et j'y arrive pas, et je vais pas y arriver. Alors, ça m'a a, a pas duré longtemps, hein, je, mais... À partir du moment où j'ai eu cette, cette pensée, je me suis dit, non, mais là, ça va pas. Là, faut arrêter. Euh, tu penses à ça et juste... Enfin, à cause de ton boulot, parce qu'à côté, euh, tout allait bien. Et là, euh, et là je me suis dit, tu as pris la bonne décision. De toute façon, euh, c'est terminé. Enfin, euh, c'est terminé. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Enfin, il faut arrêter euh, de faire euh, ce que je suis en train de faire, de, de bosser comme ça et d'être pas heureuse dans mon, dans mon travail. Donc là, je me suis dit, en juillet, je pars. Mais c'est vrai que du coup... Ben, pour me préserver, j'ai pris des vacances, je me souviens plus exactement, mais j'ai dû prendre on une semaine toutes les cinq semaines, euh, où j'ai eu la chance d'avoir une remplaçante qui m'a remplacée euh, à ces moments-là jusqu'au bout. Et du coup, ça m'a permis de tenir. Alors un peu difficilement parce que du coup, chaque fois que je rentrais de vacances, où je ne partais pas d'ailleurs particulièrement en vacances, mais du coup je prenais du temps pour moi. Les patients me disaient, ah bah ben ça va, c'était bien, euh, c'était bien vos vacances. Euh. Voilà, on avait votre remplaçante, mais nous. Euh, on a envie de vous voir et puis si vous prenez des vacances comme ça, vous pouvez continuer. J'avais cette espèce de culpabilité de par les patients, même si c'était pas c'était pas dit méchamment, et du coup, ben ils avaient pas envie que je parte parce que parce qu'ils savaient pas qui ils allaient avoir après ou s'ils si allaient avoir quelqu'un. Mais pour moi, c'était devenu euh, dit trop, enfin là, euh, trop difficile. Je me souviens, je me souviens très bien de mon dernier jour, de, mon dernier jour dans le cabinet et le dernier patient que j'ai vu et je me suis dit, j'ai fermé la porte et je me suis dit. Euh, c'est terminé. Ils ont tous été adorables. J'ai eu plein de cadeaux, plein de trucs. Enfin, je pensais pas du tout. Je suis partie avec des tonnes de, de chocolat, de fleurs, de trucs comme ça. Mais je me suis dit, oh, c'est fini. C'est fini et c'est bien parce que là, euh, j'en peux plus. T'étais soulagée. Ah, ouais, j'étais soulagée. Quand j'ai vraiment, je me suis dit, euh, j'étais vraiment soulagée. J'ai mis du temps à me rendre compte que c'était vraiment fini. Parce que sur la fin, c'était, c'était dur, hein. c'était dur de me, lever, de me lever tous les matins et de, de continuer ça. Et je pense de faire un, un, ton travail pour lequel tu as toujours enfin, voulu faire ça, que tu as, as, as adoré, où là ça devient, euh, ça devient une corvée et tu t'aimes plus ce que tu fais alors que tu as fait euh, 10 ans d'études pour ça. Et c'était difficile aussi. Mais en même temps, je me suis dit, ben voilà, je suis allée au bout, j'ai réussi et puis maintenant, euh, ben maintenant je vais faire. Euh, Différemment. T'as trouvé du soutien pendant cette période-là Assez, honnêtement. Enfin, euh, mon mari, oui, mais du coup, il n'est pas du milieu médical, donc c'était du soutien. Enfin, euh, enfin différemment. C'était du. Il est, Il a toujours été là et m'a dit si tu veux arrêter avant. Enfin, si voilà, il y a, je serai là. On, on s'organisera différemment. On n'est pas. On n'est pas à quelques mois de. Enfin, sur le plan financier ou quoi que ce soit. Et puis quand je rentrais fatiguée. Enfin, il a toujours tout géré. Euh, à la maison le reste honnêtement ça euh, j'ai beaucoup de soutien de ce côté là de l'autre enfin alors sur le plan médical de copines euh, médica sur enfin de, de médecine pas beaucoup parce que euh, parce qu'en fait enfin euh, je, je pense qu'elles se sont pas rendues compte euh, elles étaient bien à ce moment là elles dans leur boulot et elles ont pas vu trop le enfin le problème après j'ai pas non plus euh, appeler à l'aide euh, non plus, hein, mais c'est vrai que quand je disais ça allait pas, bah, on me dit bah oui bah bah fais autre chose, enfin enfin bah, tu vas changer, tu vas bah, à partir du moment où j'avais décidé de changer, bah, on me dit bah c'est bientôt fini, ça va aller, c'est quelques mois. Donc euh, voilà, et puis pour des copains, enfin toutes mes connaissances, ou même sur le plan familial qui ne sont pas du milieu, j'ai plutôt eu des réflexions <rire> du mode bah quand même, euh, tu l'as choisi, et puis euh, tu gagnes bien ta vie, et puis. Euh, il y a des gens qui qui font qui ont des contraintes comme ça de trajets, de choses comme ça et puis euh, et puis qui continuent à bosser des années comme ça donc non honnêtement j'ai j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup de soutien de ce côté-là alors c'était pas volontaire hein, ça a jamais été euh, méchant mais j'ai non à part mon mari honnêtement, fois j'ai pas eu j'ai pas j'ai pas été très soutenue j'ai fait mon chemin euh, toute seule et peut-être que peut-être que ça m'aurait aidé après c'est vrai que j'ai jamais j'ai jamais appelé à, enfin, oui, à l'aide ou, ou tout ça. J'en ai plus parlé après, en fait. Je pense que sur le moment, je m'en suis, enfin, peut-être pas rendu compte euh, ou pas pas autant. Et par contre, après, j'en ai beaucoup parlé quand une fois que j'ai arrêté et que je me suis rendu compte à quel point j'étais mal avant et que ça n'allait pas et que j'avais quand même pensé que si je mourais, ça serait peut-être plus simple. Là, là, j'en ai parlé a posteriori avec euh, avec des amis et. Euh, et quelqu'un m'ont quand même dit "Ah ouais, mais on pensait pas, on n'avait pas perçu que c'était que c'était aussi difficile." Comme ça. Mais après peut-être que moi je j'en parlais pas de cette manière aussi euh, à ce moment-là, je m'étais dit je vais gérer, je vais gérer tout seul quoi, ça va le faire.
0: Et donc cette période entre décembre et juillet euh, où tu as préparé ton départ, est-ce que tu as aussi préparé ton avenir Tu es parti, tu as prévenu tes patients que tu partais T as prévenu ton associé que tu partais, tu lui as laissé du temps pour éventuellement trouver quelqu'un derrière, même si, d'après ce que j'ai compris, personne n'est venu. Ouais. Mais est-ce que toi, t'avais préparé le après Est-ce que tu t'es dit ben, « je suis pas heureuse dans mon métier, est-ce que j'essaye de faire autre chose ?» Ou est-ce que t'avais rien anticipé du tout Ça s'est passé comment Si, j'ai anticipé parce que, ben parce que
1: de toute façon, je je me voyais pas… Fin ça n'allait pas mais c'était pour moi c'était pas ce que je faisais enfin c'était pas la médecine générale c'était pas la médecine en cabinet qui allait pas c'était c'était tout le contexte et du coup quand même on va dire enfin rapidement je me suis dit il faut il faut que je vois euh, ce que je vais faire euh, ce que je vais faire après je me voyais pas passer plusieurs mois enfin euh, sans rien faire ou ou voilà sans rien faire donc je ne sais plus je dirais avril mai c'est ça j'ai dû commencer à chercher je me suis dit ce qu'il me faut, c'est... mon critère numéro un, c'est quelque chose pas loin de la maison. Et puis, le deuxième critère, c'était d'essayer de trouver quelque chose plus régulier. Voilà, où j'ai moins de... Sur la place, je sais pas je puisse faire un remplacement régulier euh, deux jours par semaine en disant que j'avais plus de temps pour moi, mais euh, mais que je fasse quelque chose d'assez régulier. Et puis là, bon, envie de dire, le destin a fait que je suis tombée sur une annonce d'un remplacement de congé maternité euh, dans la ville à côté de chez moi. Donc, exactement à, à même pas 10 minutes euh, de route. Et là, je me suis dit, ah bah, bah là, c'est pas mal. C'était une médecin euh, qui allait avoir son deuxième enfant, donc en plus qui avait un emploi du temps, euh, qui travaillait pas le... Je me souviens, elle travaillait pas le mercredi après-midi, et puis elle travaillait pas le jeudi, elle finissait tôt pour aller chercher son fils à l'école. Et un samedi matin sur trois, quelque chose comme ça, je me suis dit, oh, c'est parfait. Et, euh, et du coup, voilà ça. Et puis, je lui ai envoyé un message, et tout de suite, ça... Ça a bien collé et elle commençait, euh, elle voulait son congé maternité, remplacer, commençait mi-septembre. Donc moi, du coup, ça me laissait six semaines pour euh, de vacances, de choses comme ça. Donc voilà, j'avais trouvé ça et je me suis dit, eh ben, septembre à, à fin décembre, c'est parfait. On va voir, euh, on va voir ce que ça donne. Je me suis dit, tu as toutes les conditions, c'est pas loin de chez toi, c'est quelque chose d'un peu plus régulier, mais en même temps, toi, on, on attend de toi que tu sois là sur euh, trois mois et puis après, euh, après je passe à autre chose et du coup euh, je me suis dit c'est ce qu'il me faut je vais voir euh, ça devrait enfin, ça me devrait me plaire je me suis dit ben voilà j'ai tout ce qu'il faut c'est ce que j'ai toujours enfin vou toujours voulu faire je vais gommer les anciens les points négatifs on va dire de mon de mon ancien de mon ancienne installation et je vais prendre globalement euh, que positif et finalement et eh ben là ça a été assez rapide hein, je me souviens je suis... de toute façon, enfin, moi, soit ça me plaît, soit ça me plaît pas, mais dans la vie en général, je, je sais à... est-ce que je veux, on va dire ça comme ça. Et du coup, au bout de 15 jours de remplacement, ça, je m'en souviens très bien, je suis rentrée, je me en en fait, euh, ça va pas. C'est cool, hein, c'est pas loin. Euh, je dépose ma fille à l'école le matin, je rentre même déjeuner avec toi le midi, euh, j'ai le temps. Euh, les patients, ils sont contents de me voir, mais ils seront contents de me voir l'autre médecin euh, quand elle va rentrer en, en décembre. Mais ça me plaît pas en fait. En fait, ça, ça va pas. Ça, ça va plus. Alors j'ai mis, enfin j'ai mis du temps. Plus, je sais plus trop. Je me suis dit d'abord en premier, c'est bizarre parce que finalement il y a tout ce qu'il faut, mais ça va pas. Ça me plaît quand même pas. Euh, et petit à petit, j'ai, j'ai cheminé et en fait je me suis dit non là les, je pense que ouais ce qui m'a mar, enfin ce qui m'a mar, enfin marqué, ce qui... je me suis dit les gens ils attendent trop. Ils attendent trop de moi. Je suis remplaçante et pourtant il faut que je faut que je continue à gérer euh, comme comme avant euh, euh, leur pathologie médicale pure et puis tout ce côté euh, social à côté où euh, c'est pas mon job mais finalement c'est quand même euh, mon job parce qu'on a plein de problématiques euh, médico-sociales et puis euh, les petites les petits chagrins enfin euh, de les les conflits euh, au travail les conflits à la maison en plus euh, je me suis dit c'est trop à chaque fois en attendant moi une réponse et, et j'ai pas de solution à tout, en fait. Et du coup, euh, ce côté-là, je me suis dit, ben non, c'est plus ça que... Enfin, là, non. Ça, ça, je, en tout cas, je me vois pas continuer à faire ça pendant, euh, pendant des années, en fait. Je me suis dit, à
0: partir de ce moment-là, je me suis dit, il va falloir que je trouve autre chose. Donc, trop de pression, si je comprends bien. ouais Il faut que tu trouves autre chose. Et tu avais une idée de, de ce qui pouvait te, te convenir, te plaire Comment est-ce que tu t'es allé explorer euh, ce qui te faisait envie ou pas envie Alors euh, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai commencé à regarder, en gros enfin à regarder. Je sais
1: plus vraiment si j'ai dû passer, si en fait si c'est assez. Euh, je me suis dit, ben, dans mes copines qui ont fait euh, médecine générale, celles qui ne sont pas installées en cabinet, qu'est-ce qu'elles font Et là euh, j'avais une copine qui travaillait en, qui, qui faisait, qui a fait de la, qui fait de la médecine scolaire. Je me suis dit, ben pourquoi pas. Après tout, euh, voilà. De toute façon, j'avais envie de changer. Je voulais plus être dans un cabinet. Je voulais faire autre chose. Donc, la médecine scolaire, on a pas mal euh, discuté. Je me suis dit « Pourquoi pas ?». Euh, après, j'avais une copine qui travaillait un peu en... qui faisait de la, de la gynéco euh, dans un... Enfin, de la gynéco avec le côté social. Alors, ça, je me suis dit « oh non, la, la gynéco... » en centre, enfin je sais plus exactement, enfin c'était pas, c'était en, en milieu hospitalier, mais sur des, des femmes en précarité sociale. Et là je me suis dit, ouais non, alors ça, non, ça j'élimine, c'est pas du tout, il euh, ne faut, faut pas ça. Et puis euh, j'ai cherché un petit peu, j'ai regardé les annonces, en fait c'est ça, j'ai regardé les annonces de ce qu'ils proposaient pour des médecins généralistes, du coup plutôt en, en salarié. Je suis tombée aussi sur les médecins qui font les, les médecins de, de l'EFS, tout ce qui est don du sang et tout ça, donc j'ai regardé un petit peu. Et puis après, je suis tombée sur euh, tous les, les médecins en, en SSR. Et j'avais une copine qui travaillait en, en EHPAD aussi, avec qui j'ai pas mal discuté. Mais ça, j'ai mis un peu de côté, parce qu'elle me disait qu'elle faisait beaucoup d'administratifs. Et, et moi, j'aime quand même le contact humain. Et c'est une partie euh, de ce pourquoi j'ai fait, euh, fait ce métier-là. Donc, euh, le, le côté administratif de, de l'EHPAD, médecin-coordinateur, tout ça, j'ai mis de côté. Donc, finalement, j'ai réfléchi. J'ai regardé un petit peu tout ce qui passait. Je me suis dit... Bon, finalement le, le SSR, le soin de suite, ça peut être un enfin un bon compromis. Je sais pas si ça va me plaire, mais de toute façon, faut bien que je teste, faut bien que je teste quelque chose. Et puis ça avait quand même l'air d'entrer dans les, enfin dans ces critères où je recherchais globalement un poste où euh, on me demande pas d'être là euh, de 8 h à 20 h tous les jours, où ça soit euh, compatible avec euh, enfin, ce qu'on appelle une vie de famille, c'est-à-dire quand même profiter, euh, profiter d'à côté, profiter de mes enfants. Euh, mon mari, et mes copains et de et donc là je me suis dit ça ça voilà ça ça pourrait m'intéresser je sais pas si ça va me plaire mais de toute façon pour savoir si ça va me plaire faut bien que faut bien que je teste donc je me suis orientée plus vers ça et j'ai commencé à, à à regarder les enfin les annonces euh, sur euh, voilà sur des médecins de de en bon, sachant que du coup on avait décidé euh, de changer de région avec mon mari, ça c'était déjà euh, quand j'ai quitté mon cabinet. Quand j'ai quitté mon cabinet en 2019, l'été 2019, on avait déjà ce projet-là. À partir du moment où, du coup, on va dire janvier 2019, quand j'ai dit j'arrête, on a dit bah je vais arrêter. Donc de toute façon, c'est c'est le bon moment. On avait envie de changer de région depuis quelques années. On va le faire maintenant. J'arrête et puis comme ça, je retrouvais quelque chose dans dans cette autre dans cette autre région. Donc c'est là où on a décidé de quitter le Nord. Et d'aller sur Nantes. Et donc, je regardais des annonces de, de médecins en SSR euh, sur Nantes. Comme ça, progressivement,
0: euh, j'ai fait le. le j'ai poussé la réflexion euh, dans ce sens-là. Et tu n'avais aucun contact sur Nantes, aucun réseau professionnel euh, là-bas Alors, aucun. J'avais une, euh, bah, voilà, une
1: copine de promo alors, qui fait de la chirurgie. donc, autant dire qu'on est quand même deux extrêmes dans, dans ce qu'on fait. <rire> Euh, à qui j'ai quand même parlé et qui, euh, au cours de son cursus, du coup, avait fait des stages où elle avait été en, en internat, donc elle avait des, des connaissances qui avait euh, qui, qui avait fait un internat de médecine générale à Nantes. Donc c'était quand même, enfin, un de mes tuyaux. Elle m'a dit, ben, je vais me renseigner pour te, parce que elle euh, elle connaisse quand même un petit peu euh, les différents centres de rééducation euh, dans la région. Et puis euh, et puis je te, elles, elles me diront un peu leur, leur ressenti donc j'avais quand même j'ai jamais été en contact enfin eu de contact direct où j'ai pu discuter avec avec ces médecins là mais j'ai quand même cette copine qui m'a dit euh, globalement euh, bon mes retours c'est euh, tel nécessaire et tel nécessaire euh, évite au maximum parce que c'est compliqué sur le plan médical paramédical le reste euh, tu peux y aller on va dire globalement c'était mes seuls contacts enfin tuyaux, sur le sur le dans la région.
0: Donc ton projet, c'était d'aller euh, dans une région où tu connaissais personne, en tout cas sur le plan médical, tu avais aucun réseau pour faire un travail que tu ne connaissais pas, c'était un gros saut dans le vide en fait.
1: <rire> Exactement. Mais après en même temps, comparé à ce qu'il y avait avant, je me suis dit de toute façon, ça n'allait pas ça sera forcément mieux ailleurs. Alors effectivement, on dit on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve. Mais je me suis dit comme je, que je quitte, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. De toute façon, ça sera toujours mieux ailleurs. On va dire on va dire ça comme ça. Et euh, puis je perds pas grand chose. En fait, je me suis dit je pense que c'est le enfin le point positif, c'est un quand même des points positifs de notre métier. Je pense que quelle que soit la spécialité, en tout cas, on a quand même un métier où on se dit euh, on peut trouver du travail assez facilement. Alors je me suis dit, hein, ça se trouve, ça va pas me plaire et puis euh, je devrais peut-être refaire un petit peu de remplacement en cabinet si je trouve pas ou si ça me plaît pas. Mais de toute façon, voilà, je trouverais, enfin, je pourrais travailler ponctuellement et puis je vais finir par trouver ce qui me plaît. C'est pas grave. Et puis si je fais quelque chose qui me plaît pas, et ben, je vais trouver autre chose. Et là, j'étais dans une démarche positive. Je me suis dit, de toute façon, je vais trouver. Je vais trouver. Si ça va pas, ben, je partirai et puis je chercherai autre chose. Et, et voilà, je suis, <rire> je suis plutôt positive sur ce coup-là et je me suis dit il euh, y a pas de raison que je trouve pas quelque chose qui me plaise donc euh,
0: on y va l'idée c'était de procéder par élimination en fait tout à fait je teste un truc ça fonctionne je reste ça fonctionne pas je passe à l'étape suivante
1: tout à fait en me disant euh, j'ai j'ai pas de temps à perdre euh, en tout cas si ça si ça me plaît pas je vais pas m'obliger à rester euh, six mois huit mois quelque part euh, si ça me plaît pas ben voilà euh, je, je passerai à autre chose et c'est vrai que c'est ce que je me suis dit quand j'ai trouvé euh, mon poste du coup en, en SSR, c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Même dans mes stages d'internat, j'ai pas fait de stage euh, en SSR. Alors <rire> voilà, ça va paraître un peu bizarre comme ça, mais quand j'ai quand j'ai commencé, enfin j'ai eu mon contrat de travail, je me suis dit bon, voilà, j'ai une période d'essai. Euh, c'était quoi C'était du de décembre. Et ça quatre mois. Voilà. Si avant les quatre mois, et eh ben euh, ça va pas. De toute façon, ben je peux, partir, hein. je peux partir, je peux partir et je peux partir rapidement. Donc, euh, donc après tout, c'est pas grave. On, on, je vais y aller et puis puis voilà, si ça va pas, j'irai voir ailleurs. Bon, il se trouve que ça s'est très bien passé. Donc, je ne suis pas allée voir ailleurs, mais euh, mais ça m'inquiétait pas. Je me suis dit, ben voilà, on y va, je vais découvrir d'autres choses et puis euh, et puis si ça va pas, et ben il
0: y aura d'autres choses ailleurs et puis je partirai euh, chercher autre chose. Euh, voilà. Ça s'est passé comment, cette période d'adaptation en SSR Ce côté, euh, je dois réapprendre plein de choses Enfin, est-ce que tu as dû réapprendre plein de choses, d'ailleurs Est-ce que c'était vraiment fondamentalement différent par rapport à ce que tu faisais avant Comment tu l'as vécu
1: Au départ, euh, je me souviens, je suis arrivée et je me suis dit « Waouh, j'ai l'impression d'être de nouveau interne. » Là, il y a plein de trucs que je... Enfin, je sais pas. Alors, je sais pas. Sur le plan médical, mais sur, sur le, le fonctionnement, le... Enfin, le retour à un mode euh, hospitalier, euh, la, la manière de ouais, enfin de, de faire sur plein de choses, je me suis dit ça va être difficile. C'est pas du tout ce que je faisais avant. Au final, c'est pas vrai. C'est quand même, enfin, je veux dire, la médecine reste la médecine. On a quand même une prise en charge très globale. Alors c'est vrai que du coup, c'était quand même pas du tout ce que je faisais avant, mais j'avais plein de de souvenirs, d'automatismes qui qui me sont revenus et euh... et puis j'ai eu des collègues euh, adorables qui euh, au début euh, le premier mois euh, sont venus me voir enfin tous les jours qui me disaient bah, ça va est-ce que, est que, est que, euh, est que tu as besoin d'aide est-ce que est-ce que est-ce que tu t'en sors est-ce que tu veux qu'on aille voir tel patient ensemble et du coup autant les on va dire je crois que la, la première semaine je me suis dit bon oh, ça va être un peu difficile et puis après en fait quand j'avais des questions quand ça n'allait pas j'appelais mon collègue ou j'allais voir ma collègue dans le bureau d'en face et puis en fait, euh, on m'apportait des réponses. Et puis surtout, on me disait, bah oui, oui, c'est bien. Oui, t'as pensé, tu, tu fais comme ça. Bah oui, c'est très bien, c'est parfait. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc j'ai pris confiance en moi et je me suis dit bon, je suis pas plus bête qu'une autre. Euh, je vais y arriver et, et ça va bien se passer. Et puis euh, la règle de je sais pas, euh, je demande. Euh, en fait, euh, ça marche très bien. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, ça s'est ça s'est bien passé. Et pas honnêtement, j'ai pas été particulièrement en, en difficulté. Euh, rapidement, j'ai trouvé ma place, que ce soit avec avec mes collègues, avec euh, les, les infirmières et les infirmiers ou les aides-soignantes. Ou c'est vrai que rapidement, j'ai eu des retours positifs. Alors, je pense que j'étais aussi, enfin, c'était pour le coup un cercle vertueux, c'est-à-dire que j'étais contente de, de changer de, de mode d'exercice, de ce que je faisais. Mes collègues me disaient, bah oui, c'est bien ce que tu fais, euh, ça se passe bien. Les infirmières disaient à mes collègues, « Ben ouais, ça se passe bien avec Aurélie, c'est sympa de travailler avec elle. » Et puis voilà. Et du coup, je me suis dit, ben, « bah ben ça se passe bien. » Donc euh, donc voilà, j'ai pris confiance en moi et, et j'étais contente d'aller travailler. Et ça, c'est ce qui changé c'est-à-dire que ça va faire euh, bientôt un an. Et tous les matins, quand je me lève, alors je dis pas, il hein, y a des matins où personne n'a envie d'aller travailler. Mais après, ça n'est pas une question de du boulot en tant que tel, c'est à côté. Mais je vais, tra je vais travailler en, en étant contente d'aller travailler. Et ça... Euh, ça, là, je me suis rendu compte, dans mon boulot actuel, que il y avait eu beaucoup de matins où je me levais en n'étant pas contente d'aller travailler, en ayant beaucoup de mal euh, auparavant. Et du coup, euh, et du coup ça,
0: c'est positif. C'est étrange, comme des fois, on ne voit pas à quel point on peut être dans des situations désagréables tant qu'on n'en est pas sorti. Et il faut en sortir, tester des trucs agréables pour se dire, mince, mais comment j'ai pu tolérer ça pendant autant de temps
1: ah bah, tout à fait. C'est vraiment là, et c'est pour ça que je pense que j'arrive mieux à en parler maintenant, c'est le fait de vivre ce que je vis dans mon boulot aujourd'hui, et que je me rends compte qu'effectivement, avant, ça, ça n'allait pas du tout, alors que sur le coup, bah voilà, ça, enfin, ça allait à peu près, quoi. C'était pas, pas si terrible.
0: Et maintenant, le soir, quand tu rentres chez toi, t'es contente, en forme et disponible pour profiter de ta vie de famille Ah, complètement. Alors bon, il y a des soirs et des journées plus fatigantes que d'autres, mais et globalement
1: euh, globalement complètement bah déjà j'ai moins de route. Ensuite, j'ai une chef adorable qui euh, et des collègues adorables qui euh, me mettent à la porte quand même à 18h et si je suis à 18h30 dans mon bureau qui me disent non non non, il y a il y a pas besoin que tu sois là là donc euh, tu ranges tes affaires et puis euh, on verra demain ou tu me dis si euh, s'il y a quelque chose que je peux faire euh, là pour toi mais euh, mais tu restes pas. Donc ça ça c'est quand même très très agréable et et du coup, effectivement, je euh, je profite bien, enfin, bien plus de la vie à côté. Et je dirais que la grosse différence, c'est que par rapport à, à la médecine libérale, c'est que quand je rentre chez moi, je, je coupe. Je coupe parce que soit je suis d'astreinte, et là, effectivement, je coupe moins parce que ben c'est moi qu'on va appeler s'il y a un souci. Mais par contre, quand je suis pas d'astreinte, que ce soit le soir ou le week-end, je me dis « il y a quelqu'un d'autre, il y a un souci, il y aura quelqu'un d'autre qui va gérer à ma place ». Et puis, euh, et puis euh, lundi ou le matin, ben, on fera le point. Mais les patients, ils n'ont pas que moi sur qui compter. Et puis, il y aura quelqu'un qui va s'occuper d'eux si ça va pas. Et donc, du coup, j'ai l'esprit euh, vachement plus léger que quand j'étais au cabinet et quand je rentrais chez moi le soir, je me disais ben, « Ouais, mais je retournais en boucle certaines choses qui n'étaient qui étaient pas forcément urgentes, mais dont les patients attendaient euh, de moi que, que je trouve une solution, pas immédiate, mais dans les jours, les semaines à suivre. » Et ça, ça me, ça me pesait beaucoup. Alors qu'aujourd'hui, je me dis il y a quelqu'un qui va s'en occuper et, et moi, je, je,
0: je zappe complètement euh,
1: mon boulot et je passe à autre chose.
0: Et il y a un partage de responsabilités qui fait que tu as moins de pression. Oui, tout à fait. Est-ce que tu te projettes dans l'avenir Tu t'imagines où dans dix ans
1: Ouf, dix ans, c'est loin. <rire> je me projette quand même, enfin, honnêtement, dix ans, je ne sais pas, parce qu'après, ça, c'est mon, mon caractère. Enfin, euh, j'ai envie de voyager, j'ai toujours beaucoup voyagé, et donc euh, je ne sais pas si dans dix ans je serai encore euh, là où je suis, mais parce que euh, j'ai des projets d'aller, enfin euh, c'est peut-être un peu à la mode, mais d'aller faire un tour du monde, avec avec le Covid c'est plus trop à la mode, mais, euh, ça, ça reste ça reste un, un projet euh, qu'on a, mais par contre, je me vois pas changer de travail, c'est vrai que, enfin de, de travail, de, de mode d'exercice, de lieu d'exercice. Euh, Aujourd'hui je suis... Je suis super heureuse de, de ce que je fais et on va dire que dix ans c'est peut-être un peu moins. Mais en tout cas, dans les cinq prochaines années, je me vois euh, toujours à, à l'endroit où je suis, enfin dans le dans le dans le SSR où je suis. D'ailleurs, là, en, en janvier prochain, je, je fais un petit une petite, enfin, un, un DU de, de cancérologie chez le chez le sujet âgé pour euh, voilà pour euh, on va dire approfondir mes connaissances pour continuer dans ce que je fais et du coup, je ne me vois pas du tout faire autre chose. Là, euh, donc voilà, on va dire d'ici 5 ans, dix ans, c'est loin. Mais aujourd'hui, euh, je suis complètement épanouie dans ce que je
0: fais et, euh, et je ne me vois pas changer Est-ce qu'il y a des choses qui te faisaient peur au début de ta carrière et qui maintenant ne te font plus peur Bonne question.
1: Si, je pense que effectivement, c'était de... La, la chose qui, qui m'a fait peur quand j'ai commencé, même quand j'étais interne, c'était de ne pas savoir. De me dire, euh, ah, mais si je ne sais pas faire ça... Si je sais pas faire ci, si je pas comment, enfin si je sais pas faire le bon diagnostic, ou au contraire je sais le diagnostic mais je me souviens pas comment on prend en charge, euh, qu'est-ce qui va se passer enfin, En fait, euh, je suis nulle. Et, et ça aujourd'hui, ça me fait plus peur parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte que personne euh, sait, euh, sait tout, surtout, et, et qu'en fait, euh, le fait de pas savoir c'est pas grave. C'est ça le ce qui est... Plus important, c'est justement de savoir dire qu'on ne sait pas et de savoir euh, oser euh, appeler euh, un collègue euh, ou, euh, ou pour un avis au CHU en disant, ben j'ai ça, je sais pas euh, comment il faut que j'oriente, comment il faut que je prenne en charge. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que quand on fait ça, euh, je me suis euh, rarement fait euh, envoyer balader. Au contraire, euh, on me dit, ben oui, il euh, ben, faut faire ci, il faut faire ça. Et en fait, euh, ça, ça aujourd'hui, ça, ça me fait plus peur. Toujours un peu peur quand je prends mon téléphone je me dis j'ai passé pour une grosse tube mais au final non on me dit, on me dit jamais alors peut-être qu'on le pense mais on me dit jamais euh, vous êtes mieux machin truc et à chaque fois euh, non je suis enfin je suis bien sûr et ça du coup ça me ça me fait plus peur non honnêtement euh, je me dis ben je sais pas personne c'est tout et et c'est une force de savoir euh, dire qu'on sait pas et et d'appeler de, euh, de savoir appeler euh, les bonnes personnes au bon moment pour euh, pour continuer à bien prendre en charge le patient en fait
0: Merci beaucoup Aurélie de de dire ça. J'espère que ça va décomplexer euh, beaucoup de gens.
1: C'est dur, enfin c'est dur à dire, mais je trouve que enfin après c'est mon ressenti euh, là. Alors ça fait peut être un peu bizarrose, mais vraiment en SSR la grosse différence c'est que j'ai quand même plus de d'avis euh, urgents ou semi urgents donc je bon, je travaille quand même beaucoup plus avec enfin les spécialistes au CHU ou autre part et qu'en fait je me suis rendu compte que que ben oui c'était pas c'était pas si compliqué enfin si compliqué euh, d'appeler et que en fait oui non, il y avait plein de gens qui enfin sa qui savaient pas hein. je pense que je me suis quand même toujours dit que celui qui savait tout euh, c'était ça devait être un peu exagéré et un peu mensonger quand même hein.
0: donc, <rire> donc voilà euh, je me suis fait la réflexion en commençant à pratiquer que j'aurais aimé qu'on m'apprenne à la fac à dire je ne sais pas
1: c'est vrai je pense que c'est quelque chose qu'on nous s'apprend pas forcément beaucoup enfin moi, j'ai le souvenir d'avoir été interne et de me retrouver avec un patient euh, en détresse respiratoire aiguë et avec euh, pas de chef. Enfin, c'était la nuit et et en fait, euh, c'est là. Enfin, moi, j'ai vraiment ce souvenir marquant où je me dis, je sais pas, je sais pas. J'avais l'infirmière qui me regardait. Moi, je me disais, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Et là, j'ai appelé le seigneur en lui disant parce qu'en fait, ça n'allait pas du tout et je vous voyais pas dire autre chose. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais là, faut faut que vous veniez parce que moi, je sais pas. Et en fait, ben, il est venu. Eh, on a fait les choses ensemble et je pense que c'est la première fois au ma pas enfin' on pas angulé en tout cas il m'a dit bah oui mais c'est normal en fait de ne pas savoir parce que tu es encore interne parce que c'est pas évident et tu as bien fait de m'appeler mais ça c'est arrivé euh, au cours de mon internat et au bout de la... je pense que c'était ma mon troisième ou quatrième semestre quand même et c'est ça m'a là déjà ça, ça a commencé à travailler je me suis dit ok ben... C'est bien, ça me fait, enfin, des plaisirs. Ok, on peut me dire. Euh, voilà, j'ai le droit de pas savoir et, et je me fais pas engueuler. Et au contraire, on me dit, bah c'est bien que tu m'aies appelé euh, parce que tu savais pas. Et voilà. Mais avant, honnêtement, j'ai aucun souvenir. Je pense pas Peut-être des d'autres des, qui ont eu d'autres cours ou d'autres euh, expériences. Mais c'est vrai que je pense que pendant l'externat, on est tellement formé à apprendre plein de trucs qu'on nous dit jamais vous avez le droit de pas savoir.
0: Parce que quand on va passer l'internat, il faut tout savoir. Donc c'est un peu ce souvenir-là. Je te remercie beaucoup, Aurélie, d'avoir partagé ton parcours et je vais juste te poser la dernière question du podcast. Quelle est ta tenue de travail
1: Eh ben, je travaille euh, en blouse actuellement. Alors, c'est, euh, bah, je travaillais pas en blouse quand j'étais en, en cabinet. Là, je suis, je suis en blouse et ça me va bien, mais c'est surtout parce que. <rire> Honnêtement, j'ai besoin d'avoir plein de trucs dans mes poches et que je suis du genre à avoir des stabilos, des stétos, des machins euh, partout. Et ça n'empêche pas qu'on me confonde tous les jours avec l'infirmière. Euh, donc, donc, voilà. mais euh, Non, je serais... Oui, je travaille euh, Je travaille en blouse et je suis Je suis bien en blouse. Ça peut être... De, je suis ouais, plus à l'aise. Je ne veux pas dire que je me sens plus médecin. Mais c'est vrai que j'arrive, je mets ma blouse, je travaille et je sors je sors, j'ai plus ma blouse et du coup, ça va bien avec ce. Je quitte le, je quitte le centre. J'ai plus ma blouse. Je travaille plus. Je suis plus responsable entre guillemets et euh, et je passe à autre chose. Pour moi, ça fait une, du coup une vraie, ouais, une vraie coupure entre je suis médecin et puis euh, je suis toujours médecin, mais euh, je
0: profite de la vie euh, à côté. Merci mille fois Aurélie pour cette discussion. Bah de rien, avec plaisir. L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte ou sur le compte Twitter J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et à bientôt